0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Quem é que está precisando de algo de Deus? Todos, né? E como você faz para que Deus saiba do que você está precisando? Hã? que você faz para comunicar a Deus o que você está precisando você faz o que? você ora 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 vamos ministrar hoje um versículo grande fala para o irmão esse você vai decorar porque é um grande Vamos ler juntos? Não, não, peraí, peraí, peraí. Está uma bagunça. Vamos organizar. Orai. De novo. sem cessar. Gravou o versículo? Grande. Orai sem cessar. Pai, nessa manhã. É tão maravilhoso te louvar, te adorar, te glorificar. Mas precisamos de ouvir a tua voz. A palavra nos traz cura. A palavra nos leva ao centro da tua vontade. Que eu diminua, que tu cresças. E que venha uma palavra de vida aos nossos corações. Nos restaura, nos guarda, nos ministra. E nos fala em o um nome de Jesus. Amém. E amém, você pode sentar. Você ora? Amém? Esse amém está certo. Um amém bem doente, bem... Porque está assim mesmo. Essa é a verdade. Oramos pouco. Muito pouco. E quando você ora, você ora pelo quê? Qual tem sido a intensidade da tua oração? Você tem orado pela família, pelos amigos, por saúde, por dinheiro, por situações, por lugares? O que que move a tua oração? Nessa manhã a palavra é uma pergunta. Orações carregadas de quê? De que, que a tua oração é carregada? Primeiro que a igreja ora pouco. Oramos pouco. E quando oramos, de que está carregada a nossa oração? Eu creio que poucos conseguem desenvolver uma vida de oração e isso eu tenho uma causa muito simples. Porque a oração, ela é uma chave poderosa para conquistas. A oração é a intimidade da noiva com o noivo. A oração é a conexão da igreja com Deus. A oração é o que vai despertar a intimidade entre nós e o Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que nós não conseguimos orar. Quando oramos, geralmente são orações vazias. Orações que não têm intimidade. São orações carregadas de tantas coisas que não, não chegam a Deus. E por ser uma chave tão poderosa, o inimigo trabalha de uma forma intensa. Para que a nossa vida de oração seja nula Ou ineficaz Se você parar para ver como você ora Obviamente, irmãos A gente está ministrando na igreja Sempre vai ter aquela pessoa que tem uma vida de oração Que ora muito, amém Mas a grande maioria da igreja Não tem uma vida de oração Às vezes é uma oração de manhã É uma oração na hora do almoço Há uma oração de noite na hora de dormir. Orações por compromisso. Orações por orar. Orações na hora do aperto. Orações na hora que estamos mal. Oração na hora que estamos precisando de milagres. Oração quando estamos ferrados. E essas são as nossas orações. Só que irmãos. Isso está causando uma igreja morta. Uma igreja doente. E o que é pior, uma igreja frustrada. Sabe por quê? Porque é uma igreja que ora, mas não tem resposta. E a frustração, ela é do tamanho da expectativa. Se eu orei pedindo algo a Deus, e eu orei com muita fé, e eu quero muito aquilo, e Deus não me dá. Eu me frustro. E essa frustração rouba a minha fé. Porque se eu não estou sendo ouvido, para que, que eu vou ficar orando? E eu oro menos. Ou oro sem fé. Ou oro uma oração por orar. Richard Sibes, ele escreve o seguinte. Quando buscamos a Deus em oração, o diabo sabe que... Que estamos querendo mais poder para lutar contra Ele. E por isso, Ele procura lançar contra nós toda a oposição que é capaz de arregimentar. Ou seja, esse escritor está dizendo o seguinte. Quando eu começo a orar, o inimigo sabe uma coisa. Esse crente está querendo mais poder para me ferrar. Então o que, que ele vai fazer ele vai pegar todas as forças que ele tem e investir, para que você não ore. Ontem, apareceu para mim o logo do 10 por 30 E o Espírito Santo falou, traz de volta. Quem fez o 10 por 30 Olha que loucura isso. Há quase 15 anos atrás lançamos um desafio para a igreja, chamado 10 por 30, o que que era o desafio, por 30 dias, nós vamos separar 10 minutos na nossa casa, para falar com Deus, 30 dias, seja de manhã, de tarde, nós vamos reunir nossa família, a família, obviamente você que tem uma família não cristã Marido não cristão, esposa não cristã, é diferente Mas a família cristã, nós vamos reunir Dez minutos para Deus É muito tempo, irmão? Dez minutos para Deus é muito tempo, sim ou não? Pois é, foi o que todo mundo pensou A adesão, fizemos os adesivos Tinha adesivos nas casas, tinha adesivos nos cá, Tinha adesivos tudo que canto Fizemos camisa a adesão foi de quase 100% Onde que vem a frustração? No final de um mês, descobrimos que nem 20% das famílias conseguiram cumprir o propósito de ficar com Deus 10 minutos por dia. Você tem noção da decadência espiritual que a igreja está vivendo? Eu fui criado. Numa casa que tinha culto doméstico todo dia. E não era dez minutos, não. Era culto de uma hora. Eu morava mais embaixo de Samuel, presbítero Elísio, mais em cima. Nas nossas casinhas de pau a pique. E tinha às vezes que o culto na nossa casa havia um derramar tão grande do Espírito Santo. Que a família de Samuel descia para ir para a nossa casa para o culto Às vezes o culto na casa de Samuel estava tão maravilhoso Que a nossa família subia e ia para a casa dele Juntava as famílias Porque havia derramado a presença de Deus nas casas Agora olha que estranho Eu sou um apóstolo, a minha esposa é uma pastora Eu tenho dois filhos cristãos então como que eu não consigo reunir essa família? Dez minutos para falar com Deus. Não é fácil orar. Dia quem está do teu lado orar é uma guerra. Quem já sentiu isso? Você já sentiu isso? Você começar a orar e parece que.. Parece que. Caramba, tá brabo, hein? Orar é uma guerra. Se você está orando fácil, pastor orando suave, torando light. Pode ver, essa tua oração está errada. Porque orar é guerra. John Bunyan, ele disse o seguinte, a oração fará o homem parar de pecar. Ou o pecado fará o homem parar de orar repita comigo a oração me fará parar de pecar ou o pecado me fará parar de orar o que está acontecendo? só você pode responder todos os grandes milagres da Bíblia Todos os grandes milagres que acontecem ainda hoje É porque alguém se dedicou a orar A crer A buscar Mas Deus moveu algo ao meu coração muito especial essa semana E por isso eu estou trazendo essa ministração hoje O que tem movido as nossas orações? Qual é a real motivação Quando eu estou orando por algo ou por alguém? Fala para o teu irmão Deus Pesa intenções E a gente não lembra disso Eu posso estar orando pela coisa certa Mas com a intenção errada E nisso a minha oração É cortada Olha o que, que Tiago 4,3 nos diz. Vocês pedem e não recebem. Porque vocês pedem para gastar com os vossos prazeres. Eu conheço esse versículo desde que eu era criança, que meu pai falava muito esse versículo. E como que isso funciona? A Bíblia está dizendo, vocês pedem E aqui todos nós, todos nós Temos orações não respondidas E ele está dizendo, vocês pedem e não recebem Porque vocês pedem Para gastar nos vossos prazeres Vocês pedem mal E aí o Espírito Santo ministrou isso essa semana no meu coração O problema é a intenção Que está indo na oração é muito interessante que o Espírito Santo nos diz nesse momento. Sabe por que muitas orações não estão respondidas? Porque estamos orando errado. Estamos orando muitas vezes com a motivação errada. Em Salmos 44, 21, o salmista vai dizer assim: Porventura não esquadrinhará Deus isso? Olha, olha que interessante isso, irmãos. Pois Ele conhece o que, irmãos? Ele conhece o é? Fala para teu irmão, toda vez que tu olha, Deus está olhando. Para o teu coração. Isso é bom ou ruim? É bom ou ruim? É horrível. Que isso, pastor? Por que você está falando que é horrível? Simples, eu vou te explicar porquê. Porque a tua Bíblia e a minha Bíblia vão me dizer que o meu coração é corrupto. Que o meu coração é perverso. A Bíblia está dizendo isso. Quem que já conversou com uma pessoa que você não gosta muito? Você já conversou com uma pessoa que você não gosta muito? Amém? Mas você é uma pessoa educa educada, não é? Sim ou não? E aí você estava conversando com essa pessoa, e como é que foi a conversa? Você, você falou com ela educadamente. Ela conversou com você educadamente. Mas ela não sabia o que estava no teu coração. Você estava falando com ela e você, falsamente, educadamente, não, não sim. Vamos, é. beleza. Então, tá. Olha, bom dia para você. Fica com Deus. Bom dia, nada vai. Capote, que morro, de desgraça. Bom dia, vai com Deus. Deus te abençoe, tá, irmãos. Por muitas vezes nós estamos orando com o coração doente. Estamos pedindo uma coisa e sentindo outra. Sabe aquela coisa que está falando assim, oh, restaura? Porque a Bíblia manda eu orar para restaurar, mas eu estou doido que essa praga acabe. Vivifica Mas na verdade o que morresse Hebreus capítulo 4 Versículo 12 diz assim Porque a palavra de Deus É viva É eficaz E mais penetrante Do que a espada de dois gumes Penetra na divisão Da alma e do espírito Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e fala, teu irmão: pensamento é diferente de intenção do coração. Sabe por quê? Porque a intenção do coração já é algo que está gerado na alma. A tua oração move o coração de Deus? Vou melhorar a pergunta, a tua oração tem movido o coração de Deus? Será? Quem que é pai ou mãe? Tu já teve uma experiência quando o teu filho te pede uma coisa E ele está precisando muito daquilo E ele move o teu coração. Você já teve essa experiência? Sim ou não? Talvez você nem queira dar. Talvez você nem queira fazer. Mas aquilo é tão importante para ele. Ele está tão necessitado a tanta verdade, a tanta, a tanta Necessidade de você fala meu Deus do céu, tem que, é que dar compensação. Tem vezes que ele te pede umas coisas, tu fala para ele, eu vou te pranchar a mão, porque eu sei que tu está de farofada, não é? Já está com segundas intenção não é? Porque os espero é com esses filhos. Já está de molecada Já está pedindo um troço ah, ó, Querendo furar a fila é Exatamente você e Deus Nós precisamos Alinhar o nosso coração Antes de orar Nós precisamos Alinhar, irmãos, orar Vamos parar com a religiosidade da oração. Que é eu chegar, vou orar, hora de orar, momento de orar, de noite, vou orar, é hora de orar. Senhor, obrigado, pessoa, missionário, a igreja, o pastor, o apóstolo, pessoa. Cara, tem dia que tu está orando por mim, que tu não está nem para mim. Para tu nem fez diferença se eu morri, se eu vivi, e tu está orando por mim. Tu acha que essa oração está servindo para quê? Tu nem se preocupa comigo Tu me mandou uma mensagem Perguntando como é que eu estou Então por que, que tu está orando Se você nem se importa São as orações vazias Da igreja são as orações que estão carregadas de religiosidade e que não tem nenhum sentimento. Que não tem nenhuma verdade naquilo que está sendo orado. E por isso Deus não está ouvindo a oração da sua igreja. E quando ouve, não responde. John Wesley escreveu um livro. 10 mil orações respondidas. Nós estamos para escrever um livro. 10 mil orações não respondidas. Porque temos muito mais orações que não tiveram respostas do que orações que tiveram respostas. E eu estou perguntando isso a Deus: Deus, o que está acontecendo? E presta atenção, irmãos. Essa pregação dessa manhã, que vai para vocês, primeiro veio para mim e ainda hoje está doendo em mim. Muitas das nossas orações, Estão carregadas de sentimentos egoístas É impressionante, mas não sentimos isso Não percebemos isso o Espírito Santo ministrou claramente ao meu coração Que por muitas vezes nós estamos orando por uma pessoa Nós estamos orando pela mudança de uma pessoa Nós estamos orando pela mudança de uma situação Ou de um quadro Mas não estamos pensando na pessoa Não estamos pensando na dor dela No que ela está passando Estamos pensando simplesmente no nosso bem estar Eu quero que aquela pessoa seja boa para mim. Então eu oro por ela. Eu quero que essa pessoa pare de me dar trabalho. Eu quero que essa pessoa pare de me apurrinhar. Eu quero que essa pessoa pare de me trazer dores. E eu oro por ela. Ou seja. Toda a minha oração. Está voltada para o meu prazer. Mas pastor. Eu estou orando, estou fazendo uma oração de manhã, de tarde, estou orando de madrugada para que Deus mude a pessoa. Mas por que, que eu quero que Deus mude a pessoa? Porque eu quero aquela pessoa do meu jeito, eu quero aquela pessoa me alegrando, eu quero aquela pessoa me satisfazendo, eu quero aquela pessoa bacana comigo, irmãos. você orar por alguém Só para que ele tenha um encontro com Deus E seja feliz em Deus E não no que ele vai ser Para você ou com você Mas no que ele vai ser em Deus É você olhar, orar por alguma coisa Pensando no que Deus quer E não no que você quer Escutaria Deus Atenderia Deus As orações carregadas de egoísmo o John Bunyan no seu livro ele diz assim, na oração, é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Essa frase é maravilhosa do John Bunyan, ele diz assim, olha, é melhor você ter uma oração sem palavras, um coração sem palavras na hora de orar, do que você ter palavras sem um coração. Sabe qual é o problema nosso hoje? A maioria das nossas orações estão sem um coração. Nós oramos por justiça. Alguma vez tu já pediu a justiça de Deus pensando que tu vai sair condenado? Sim ou não? Eu não sou maluco. Se eu peço a justiça de Deus, é que eu quero que o raio, cara, cabeça de aléia. Nunca na minha nunca na minha eu oro pedindo justiça eu oro pedindo que Deus julgue a minha causa, eu oro só porque na maioria das vezes, eu sou o centro da minha oração eu oro por pessoas, eu sou o centro eu oro pela igreja, eu sou o centro eu oro por João, eu sou o centro eu oro por Maria, eu sou o centro, eu oro pela minha família mas eu sou o centro, eu oro por todos mas eu sou o centro, eu e aí, por vezes nós estamos orando por uma pessoa, por uma situação, pedindo a coisa certa Mas as palavras não estão condizendo com o que está no coração E aí sabe o que Deus fala? Tu é mentiroso Porque tu está pedindo uma coisa, mas tu está sentindo outra O que você choma nas. Você sabe o que Deus está dizendo para a igreja nessa manhã? Parem de orar pelas pessoas. E comecem a orar para que eu transforme o coração de vocês. Parem de orar por um monte de coisas e peçam para que o coração de vocês seja alinhado à minha vontade, diz o Senhor nessa manhã. Porque quando eu começar a orar com o um coração quebrantado pelo Espírito Santo. A minha oração será guiada por Ele, para Ele e tudo é dEle. E quando a minha oração estiver carregada do amor de Cristo Jesus. Toda vez que eu orar, o céu vai se abrir. Porque eu não vou estar mais no centro da oração Robert Lau Ele escreveu no seu livro assim A oração É um instrumento poderoso Não para fazer com que a vontade do homem Seja feita no céu Mas para fazer com que a vontade de Deus Seja feita na terra Entendeu o trocadilho, sim ou não? Vou te explicar O que que Robert Law estava dizendo Que geralmente Eu oro Para que lá no céu Deus faça a minha vontade É assim ou não é? A minha oração É para que Deus ouça o meu clamor E lá no céu Ele faça o que eu estou precisando O que eu estou querendo e Robert está dizendo o seguinte, não, a oração não é para isso. A oração não é para chegar no céu e Deus fazer a minha vontade. A oração é para que lá no céu, Deus cumpra a sua vontade aqui na terra. A oração do Pai Nosso diz o quê? O Pai Nosso está no céu. Jesus orando. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. Quando eu oro para Deus fazer a minha vontade, se Ele me atender, provavelmente eu estarei me afundando em algum tipo de pecado. Muitas pessoas não têm suas orações ouvidas, porque as suas orações têm como centro as suas vontades e desejos. E não a vontade de Deus. Muitas das nossas orações estão carregadas de mágoas. De ressentimentos. Você não pode orar uma oração limpa. Com o coração sujo. E é por isso que Deus está nos dizendo nesta manhã. A limpai as vossas mãos pecadores E vós duplo ânimos Purificai os vossos corações Irmãos, o que Deus está dizendo é o seguinte Eu preciso começar a purificar o meu coração Para que a minha oração Seja uma oração de acordo com a vontade de Deus E não de acordo com a minha vontade Orações carregadas de ego E de vontades próprias Irão para a galeria das milhões de orações não respondidas Nós temos livros e livros de orações não respondidas. Pastor, eu oro e não acontece. Eu oro por fulano não acontece. Eu oro por, pela que a situação não muda. Eu oro, sabe por quê? Porque a oração deve estar certa. Diga comigo, a oração deve estar certa. Mas a intenção está errada. Não, pastor. Não, minha intenção... Oh. Eu tenho as melhores intenções Meu irmão Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas orando pelas outras Com raiva Eu já vi pessoas orando pelas outras com sentimento de vingança Eu já vi pessoas orando pelas outras com amargura Então funciona assim se a pastora Regina está me ferindo Me feriu E eu estou magoado com ela Eu não vou orar para Deus abençoar a Regina Eu não vou orar para Deus mudar a Regina Eu vou orar para Deus limpar meu coração Para que eu consiga perdoar a pastora Regina E com meu coração Limpo Curado tudo que orar por ela vai ser do acordo da vontade de Deus nós não entendemos que o nosso coração muda a intenção da oração às vezes eu estou orando por Regina ela me feriu, é só um exemplo estou orando pela pastora Regina ela me feriu, ela me magoou, eu estou orando por ela mas por que você estou orando por ela? estou orando a coisa certa estou orando para Deus abençoar Pastora Regina, orando para Deus abrir as portas para ela, Deus ajudar ela. Sabe por quê? Porque gente abençoada não enche a paciência de ninguém. Então eu quero que Deus abençoe a Regina para ela me deixar em paz. Quem que está no centro dessa oração? Eu. Eu estou orando pela pastora Regina porque eu sou religioso. E eu quero falar para as pessoas, a pastora me fere, mas eu oro por ela. Clamo por ela, e todo mundo fala assim: Nossa, que pastor bom, que homem bom, né? Olha, a pastora feriu ele e está orando: Mentira, mentira, mentira. Eu sinto nada por ela, a não ser às vezes aversão, chateação. E se Deus levar tapão, tá aquelas coisas, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu falar assim, Deus, deixa eu falar um negócio com o Senhor. Essas são as melhores orações Orações sem Excelentíssimo Pai que está no céu Governador do céu e da terra Eterno, Yavé, Elohim Para, para, para que Deus fosse oh. Senhor, o negócio é o seguinte Eu estou com a zica com a pastora Regina Mãe, Mas eu estou mal Eu estou mal, Senhor Senhor, eu preciso amar Regina Eu não amo, não amo, não amo Deus, não amo, não não amo, não amo, e se hoje só levasse ela, não senti falta nenhuma, ia até fazer um coração de graça, é só isso. Porque tem gente assim, aqui hoje ouvindo essa palavra, e tem gente em casa ouvindo essa palavra que está assim. Mas Deus, a verdade, é que está tudo errado. Eu tenho que amar a pastora Regina, Deus Então, Deus Limpa meu coração Me faz amar essa mulher, Deus Você pode ter certeza Eu não orei por Regina Não abençoei a vida dela Não falei nada, nada para ela de bom Mas só em orar Desse jeito Deus vai começar a abençoar a vida dela Porque eu saí do centro Porque eu me coloquei à disposição para ser tratado Porque eu me coloquei à disposição para ser humilhado Porque eu me coloquei à, à disposição para abrir mão dos meus direitos E para fazer algo de acordo com a vontade de Deus Irmãos Às vezes a gente ora com tanto sentimento ruim e seria essa a oração que Deus quer ouvir da nossa boca? Foi essa a oração Que Jesus Orou pelos homens Que lhe feriram mortalmente Zombavam dele Lá em Lucas 23, versículo 34 Jesus vai orar Ah, mas Jesus é Jesus Mas o mesmo Espírito Santo que tinha em Jesus tem em mim Lá em Lucas Vai dizer assim Jesus porém Orava Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre ele. Cara, tu imagina bem. Jesus ali, aqueles, aqueles soldados de chumba, aqueles soldados de papelão, espetando, furando, zombando, tripudiando. Era só Jesus falar assim, mata, mata, morre morre cara, era só Jesus falar ficar cego ficar mudo, sua, aleijado era só Jesus falar, acontecer na hora e acontecer na hora era só Jesus falar era só Jesus falar assim, apaga apagar cara, era só Ele falar e aí Ele está intercedendo Ele podia invocar justiça ele podia pedir justiça e Ele está orando, Pai tem misericórdia Eles não te conhecem Eles não sabem o que estão fazendo Essas orações carregadas de rancor Em momentos de afronta Acabam se revertendo como feridas para a nossa alma É por isso que tem muito crente ferido E quanto mais ele ora, mais ferido ele fica Fica porque os céus não se abrem, as respostas não vêm, as coisas não acontecem e ele não entende porque ele ora. Ele está buscando, ele está em santidade, ele está clamando, ele está fazendo tudo certo. Mas Por que, que o céu não se abre? Porque o seu coração está doente e a sua oração está interrompida. Deus não está atendendo. E aí você começa a gerar uma mágoa com Deus. Tem um monte de gente magoada com Deus. Ele não é maluco de falar. Mas está. Mas está. Por que está? Que Porque Deus não dá o que tu pede. Deus não faz o que tu precisa. Você é fiel. Você é honesto, você é honesta Você é trabalhador, você serve ao reino Você ama, você é íntegro Você ora, você lê Bíblia Você pratica a palavra E por quê que Deus não te ouve? E por que Deus não te responde? Se você é uma pessoa boa e um bom cristão Por que Deus não te responde? E obviamente você não é burro, você é inteligente Você está magoado com por Deus Porque na sua mente você fez tudo que Deus mandou você fazer E você só está se ferrando Que é o que está no pecado Ah, o que está no pecado já não espera nada mesmo O filho rebelde vai esperar o quê? Mas o filho Presta atenção O irmão do filho pródigo O que ele joga na cara do pai? Fiquei na tua casa A vida inteira Te servi A vida inteira Fui fiel a você A vida inteira e nunca me deste um cabrito Tem irmão aqui na igreja que está chorando Porque nunca ganhou o cabrito de Deus Nunca fez o tal churrasco Aquele milagre que você pede, aquela bênção que você pede Nunca chegou E aí você está levando Você vai falar isso para Deus? Claro que não Mas tem gente aqui hoje Que se Deus estivesse na rocha Fazia igual Moisés, mandava varada na rocha Deus não está te atendendo Aí você começa a gerar uma mágoa com Deus Porque você acha que Deus não está sendo justo Ao não te atender Ao não fazer justiça contra aquela outra pessoa Ao abençoar o errado Ao invés de abençoar você É por isso que Davi escrevendo no Salmo 37 Ele diz, não te indignes por causa da prosperidade do ímpio, ou seja, quer dizer que ele se indignava, às vezes vai para uma coisa é que pode eu tô fazendo tudo certo, está dando errado, e o doido lá, tudo errado, está dando certo. Quem nunca pensou isso? Olha lá que lá, tu acha tudo errado, é safada, é safado, nossa, ela tudo dá certo, nem pede, às vezes, cai na cabeça. Pô, atropela, e eu estou aqui, ó, lutando, e não chega. A maioria das orações que não foram respondidas Foram feitas Ou da forma errada Ou com a motivação errada Porque toda oração feita certa E com a motivação certa Ela vai ser respondida Não adianta eu orar pedindo a coisa certa Se a motivação estiver errada Quantas orações desejando que a pessoa desapareça, que a pessoa morra, que a pessoa suma? Quantas orações desejando que Deus pese a mão sobre a outra pessoa que está nos afrontando e nos prejudicando? Quantas orações para que o doente morra ou fique bom logo só para parar de me dar trabalho sem que eu esteja nem um pouco sofrendo com a dor daquele doente? Às vezes você tem um doente que está te dando um problema danado E aí o cara está lá orando Senhor cumpra a tua vontade Senhor cumpra a tua vontade Senhor faz a tua vontade E o doente não morre E o doente não parte Meu Deus, já fez Já não fez biscoitinho não Já tem uma fábrica de biscoito para viagem Dá para passar a eternidade comendo biscoito E não desencarna não, está lá agarrado E o crente está orando o Senhor faz a tua... ah, mano. Porque na maioria das vezes Essa minha oração é assim Deus, eu não aguento mais ter trabalho com essa pessoa Eu quero parar de ter trabalho Mas eu não estou preocupado com a pessoa Com as dores que ela sente Com o mal que ela sofre Com a dor que ela passa Eu só quero parar Eu quero parar de ter problemas Aí eu estou orando a coisa certa? Estou Mas qual é a motivação do meu coração? O que está lá no fundo? Fala para o irmão, o fundo do coração. Quantas mulheres pedindo a mudança do marido, quantos maridos pedindo a mudança da mulheres, quantos pais pedindo a mudança dos filhos. Tão somente para que tenha em mão alguém que supra as suas necessidades. E lhes dê o prazer de ser feliz. Sem às vezes para. Parar nenhuma vez Para chorar pelas cadeias Que prendem aquela pessoa Ou pelas feridas Que estão na sua alma Eu fui no centro de recuperação Eu agora tenho bastante Eu amo estar lá Eu amo estar lá Imagina o que eu gosto de estar lá Gosto de cantar lá Gosto de pregar lá eu amo estar lá Aí fui pregar lá e aí eu preguei sobre perdão e falei para eles: vocês podem ficar os nove meses aqui, vocês podem se limpar, mas quando vocês voltarem lá para fora, se vocês não perdoarem, porque o que fez vocês chegarem aqui foi um trauma, uma mágoa, uma dor. Foi isso que levou vocês a um vício. Se vocês não perdoarem, quando vocês chegarem lá fora, vocês vão se viciar outra vez. E fui ministrando. E tem um lá que ele é todo deficiente. Ele tem algum problema neurológico. de repente ele começou a chorar ele começou a chorar ele começou a gritar como eu vou perdoar como eu vou perdoar eu estou amarrado e eles estão me espancando eles estão me batendo Irmãos, e ele começou a contar a história dele, num grito de desespero. Os pais dele, alcoólatras, ele vai para a casa de um tio, que fica com ele por causa da pensão dele. Esse tio tranca ele num quarto e o espanca, amarra ele numa cadeira e o espanca. Esse cara. Quando se torna adulto, num dia de liberdade que deram para ele, ele consegue matar o tio. E ele está num desespero de alma. E quando eu o abracei, choramos e clamamos. e Irmãos, existem pessoas que estão tão acorrentadas. Que você não tem noção do que está na alma dela. Sabe quando que essa pessoa vai orar certo? Nunca. Sabe quando essa pessoa vai fazer uma oração direcionada com a vontade de Deus? Nunca. Ela está morrendo por dentro. Toda oração vai ser voltada para ela parar de sentir dor. Só isso. Então preste atenção. Lembre-se. Emocionalmente doentes geram doentes, feridos geram feridas, prisioneiros geram prisões, talvez por muito tempo Ana tenha pedido um filho a Deus, mas quando a motivação do seu coração foi a correta, talvez Deus, Ana pediu um filho para parar de ter vergonha, Deus, Deus parou Pediu um filho para poder alegrar o marido Pediu um filho para que tudo desse certo Pediu um filho porque ela merecia Pediu um filho porque ela era uma mulher boa Talvez ela orou a vida inteira E o filho não veio Mas no dia que ela fez uma oração Com o coração direcionado pelo Espírito Santo de Deus Sabe qual a voz que ela ouviu do profeta? Cumpra-se o que você pediu e ele era um homem de Deus naquele dia a oração de Ana estava alinhada com Deus então talvez por muito tempo ela tenha pedido, mas naquele dia foi diferente se você vai orar por alguém coloque-se no lugar dela isso vai fazer você amar essa pessoa fala para o teu irmão ao invés de orar por cem Talvez seja melhor Orar por um Com amor Mas se tu conseguir memorar orar pelos cem com amor Maravilha Não ore por alguém Que você não queira se colocar no, coração, no lugar dele Porque irmãos, isso são orações vazias São orações vazias As nossas orações estão carregadas de quê? E o Espírito Santo ministrou-se muito claro no meu coração Quando a tua oração estiver carregada de amor Eu vou ouvir Quando a tua oração estiver centralizada em mim E não em você Eu vou ouvir porque às vezes, irmãos, eu entro em crise. Ô oh Deus, o que está acontecendo? Tem coisa que eu nem nunca pedi a Deus e Deus me deu. Tem coisa que eu nem oro. Eu falo que eu às vezes me sinto um filho mimado. Eu nem oro, Deus me dá. É Salmos 37, né? Agrado o Senhor ele você o teu coração. Amém. 35, 30, não, não, fugiu. E por que, que tem oração que eu faço, Deus? E o Senhor não está respondendo. E ele falou, porque tu está orando com a motivação errada. Irmãos, é tão bom quando Deus bate em nós. Ah, não, eu sou apóstolo, pastor, eu oro direitinho. Mentira, ora nada. Motivações erradas geram orações frustradas. Então guarde o que eu vou te dizer nessa manhã. Se vai orar por alguém, coloque-se no lugar dela primeiro. Isso vai obrigar você a amar essa pessoa. Dizem que a melhor forma de você amar alguém é orar por alguém com amor. Talvez tenha sido a coisa mais linda que Deus me ministrou essa semana. Quando Deus me perguntou o que você sente por essa pessoa que você está orando. Eu quero fazer um desafio para vocês nessa manhã. Para essa semana. Quando você for orar essa semana, a partir de hoje, por alguém, uma semana de desafio. Antes de você orar, você vai falar, Deus, eu vou orar por, pelo apóstolo. Aí você vai perguntar para Deus, Deus... O que, que eu sinto pelo apóstolo? Aí você vai pensar no que, que você sente por mim. Porque senão é religião, irmãos. Apóstolo, orando pelo Senhor, hein? Ah, que bom, irmão. Pô, glória a Deus. Eu estou todo animado. Você está orando por mim, mas a tua oração não está sendo ouvida, não está adiantando nada. Por que apóstolo? Porque você ora por mim só para cumprir tabela. Só para ser melhor do que eu. Você ora por mim só para cumprir uma obrigação de que a Bíblia manda orar, então estou orando. Mas Deus quer mais igreja. Deus quer mais. Deus quer uma igreja envolvida na oração. Uma igreja que esteja mergulhada naquilo que está orando. Sabe, irmãos? Essa pergunta me inquietou muito. Porque por muitas vezes oramos por orar. Oramos para dizer que estamos orando Oramos para cumprir um direcionamento da Bíblia Oramos por um monte de motivos Oramos por um monte de pessoas Mas o que realmente sentimos por ela Na maioria das vezes, nada Se eu não sinto nada pela pessoa que eu estou orando Ou pelo lugar que eu estou orando Que sentido essa oração teria para Deus? Qual a importância dessa oração nos céus? Você precisa aprender a orar a oração que move o coração de Deus. Ontem, lá no centro de recuperação, eu conversando com o pastor Antônio. Cara, eu converso com aquele homem. Eu, eu falo assim: homem, me converte de novo. Tem que converter mais todo dia. Ele falou, pastor: é 30 quilos de arroz por dia. Não, por almoço, é 30 por almoço. 30 quilos de arroz por almoço, são 130 pessoas. E ele não tem um mantenedor assim que dá dinheiro, ó, todo mês vai entrar 10 mil, 20 mil. Não, não tem. É tudo doação. Aí ele falou para mim: rapaz, você vê, pastor? Doideira, aposto. Esses dias aí, de novo, ficamos sem, sem mistura. Ele fala mistura. Ficamos sem mistura, né, que é a carne. Ficamos sem mistura, rapaz, falei. Aí eu orei, falei, Deus, de novo, nós estamos sem mistura, Senhor. O pessoal não vai ter uma misturinha para comer. Aí ele falou que, daqui a pouco, tocou o telefone. Era o um amigo dele da Receita Federal. Vira e mexe, Deus usa esse cara. Aí o cara ligou para ele, Antônio, estou com um problema aqui. Vem aqui que eu vou, tu vai resolver para mim. Aí ele foi lá, chegou na Receita Federal e falou, pastor, Garopa, pô. A Receita Federal prendeu uma carga de garopa irregular. É quase 100 merréis o quilo. Viemos com aquelas caixas de garopa. Os, 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 os alunos comendo aqueles, aquelas postas de garopa. Não sabe nem o que é aquilo. Aí, peixe bom, e peixe bom. Aí o pastor está comendo aqui pensando que era cação, pensando que era... Qualquer coisa, comendo garopa. Aí você sabe o que acontece? Um homem desse, ele não ora nada por ele ali, ele está orando a vontade do Pai. Aí a oração dele bate e já volta com resposta. Quando nós chegamos ontem com o caminhão lá, 4.300 rolos de papel higiênico, eles choraram falou, aposto, coisa linda, Deus está usando você, cara, aí você sabe o que, que é? O que é que nós fomos ontem? Resposta de oração daquele homem, a oração dele vai, cara, e já desce com um monte de, acho que tem, tem muito anjo empregado lá, porque os anjos já descem com a resposta dele, mas por quê? Porque a oração dele, está alinhada, ao Pai, quando o pai olha para o coração dele, Vê um coração que ama aquilo que está pedindo. Você ama a pessoa pela qual você está orando? Você ama o lugar pelo qual você está orando? Você ama aquilo pelo qual você está orando? O que você está pedindo a Deus está disponível para Deus? Está colocado à disposição de Deus? Nós precisamos aprender a orar uma oração que move o coração de Deus. Orações carregadas de amor. Movem o coração de Deus. Houve um dia que o povo de Israel pecou pesado contra Deus. Atraíram a ira de Deus. E consequentemente o castigo viria. Só que dessa vez, não seria uma doença, não seria falta de dinheiro. Dessa vez, Deus iria matar todo o povo. Esse mesmo povo também tinha ferido Moisés. Esse povo tinha desonrado Moisés, magoado Moisés. E na hora de orar pelo povo, Deus dá a Moisés um decreto. Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou riscá-los da terra. Êxodo 32: 31 e 32. Moisés vai orar. Esse povo feriu Moisés, magoou Moisés, humilhou Moisés, feriu a Deus, e Deus agora vai operar a justiça. Deus vai matar o povo. E aí Moisés diz, Senhor, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão, risca-me do meu livro. Que tu tens escrito, me mata primeiro. Como Deus não vai ouvir uma oração dessa? Como Deus não vai ouvir uma oração dessa? É Deus que está propondo, Moisés, eu vou matar esse povo, é ruim. Esse povo é ruim demais, estão te fazendo mal e fazendo mal a mim. Eu vou matar. Senhor, perdoa-os. Porque se o Senhor for matá-los, me mata primeiro. A pergunta, Deus ouviu a oração dele sim ou não? Deus matou o povo? Não Porque Moisés amava aquele povo O seu pedido a Deus está carregado de amor por aquele povo ruim Ele não se coloca em primeiro lugar, ele coloca o povo Ele se coloca no lugar do povo Quando você ama um doente e ora por ele Não é para ele ficar bom e parar de dar trabalho É porque você sente a dor dele e não quer mais que ele sinta dor quando você ama uma pessoa que está te dando muito trabalho, que está te ferindo emocionalmente, você não ora para que ela seja mudada e pare de te dar trabalho. Você ora porque sente a dor de um ser escravo, de estar nas garras do diabo e de ser acorrentado por ele dia e noite. Você lembra que escravos não fazem escolhas. Você sente a dor da escravidão e sonha em ver essa pessoa livre. Você o ama e Deus também. E assim a tua oração se alinha com o coração de Deus e o sobrenatural acontece Quanto mais você se coloca no lugar da pessoa pela qual você está orando, mais você ama E é inexplicável esse sentimento Orações carregadas de amor chegam direto ao trono de Deus Jesus deixou esse exemplo em João 17 Na oração intercessória, ele clama a Deus por seus discípulos Sentindo a fraqueza e a fragilidade deles Sentindo o desafio que eles estavam enfrentando e por todos os desafios que viriam ainda maiores Jesus intercede por eles Quando você ora com amor A tua oração se torna mais verdadeira e poderosa E quanto mais você ora Mais você ama E quanto mais você ama Mais você ora E aí o céu se abre A oração direcionada pelo Espírito Santo Guarda essa frase a oração direcionada pelo Espírito Santo, antes dela mudar qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ela vai mudar você. Uma oração feita em Deus, direcionada por Deus, antes dela mudar qualquer coisa, ela vai mudar você. Se a tua oração não muda você, é uma oração vazia. E essa oração vazia é a que nós mais sabemos fazer. E é a que nós lotamos os céus. E é a que nós lotamos a galeria das orações não respondidas. Na verdade, o que motiva hoje a tua oração? Qual é o real sentimento que leva você a orar? Carregue a tua oração de amor. E você vai ver o céu se abrir sobre a terra. Orações incessantes. Orações sem desistência. São aquelas que são carregadas de amor. Porque quem ama, não desiste. Quantas mães eu tenho aqui? Vocês oram pelos filhos de vocês? Mas os filhos de vocês nunca erraram. Já é raro? Os filhos de vocês já é raro? Ou nunca é raro? Ou são anjos na terra? Mas o erro dos filhos de vocês faz vocês parar de orar por eles? Sabe por quê? Porque a oração de uma mãe é carregada de Um monte de gente fala, para, deixa, já é adulto, né? você tem que... Não, não. E quando você ora por um filho, você se põe no lugar dele, sim ou não? Senhor, olha, olha Jó, a Bíblia diz que Jó fazia um culto. Senhor, meus filhos, cabeça duca, cabeça de barco, fizeram a festa ontem aí, Senhor possa ser que eles tenham pecado ontem, ah, Senhor, mas vocês pecaram, eu, eu te peço perdão, Senhor, pelos pecados dos meus filhos, que juninho, não deixa, Senhor, não deixa o pau comer nos orelhos, ele não guarda a vida dele, Senhor, a oração carregada de amor, te coloca no lugar do outro, ainda que o outro esteja errado, não importa, você, e por que eu estou trazendo isso? para que vocês entendam, toda a igreja era para orar com oração de mãe, Sabe quando que uma mãe vai parar de orar pelos filhos? O dia que ela morrer. Vai ser a última oração que ela vai fazer pelos filhos. E por que que ela não para de orar? Os filhos já estão grandes, às vezes já tem até filhos, já tem até netos. Por que que não pode orar? Sabe por quê? Porque o amor não permite. O amor não permite você parar de orar. Se eu não conseguir amar o alvo da minha oração... Dificilmente a minha oração terá resposta. Hoje você está aprendendo algo simples. A ministração é muito simples. Mas talvez uma chave. Um segredo espiritual. Que pode mudar a tua oração e o resultado da tua oração. Por que, que você está orando por essa pessoa? Por que, que você está orando por essa situação? Qual a motivação? A tua oração está carregada de quê? Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org